0: Knihožrúti, ja som Ľudka vítam vás pri ďalšom živom streame, šijeme knihy na mieru po týždňovej pauze, viac ako týždňovej. Ospravedlňujem sa vám za to, ale bola som pracovne vyťažená a nestihala som sa dostaviť na stream, ale dnes vám to nejako vynahradím, pokúsim sa. Budem veľmi rada, ak mi budete dávať akékoľvek otázky, po prípade typy na knihy, ak mi napíšete, čo práve čítate, alebo čo sa chystáte čítať, či už máte nakúpené darčeky na Vianoce. A ja budem veľmi rada, ak vám aj... Dnes po prípade dám nejaký typ na darček, na knižný darček. Po prípade vás inšpirujem nejakou zaujímavou knihou, buď ktorú som si kúpila, chystám sa čítať, alebo som čítala. Takže dnes si budeme dávať nejaké typy na vianočné darčeky. Samozrejme, na konci z vás vyžrebujeme niekoho, kto získa nejakú zaujímavú knihu, takže budeme mať také predčasné Vianoce. O týždeň bude ešte jeden stream a budeme rozprávať o takých najkrajších vianočných príbehoch, takže budeme mať takúto dobrú vianočnú pravú atmosféru. Ja už sa teraz veľmi teším. No a asi začnem rovno s tým, že vám porozprávam o knihách, ktoré som prečítala, odkedy sme sa nevideli. Čo sa týka mojej čitateľskej krízy, tak tá stále preto trváva, pretože aj v robote je toho teraz veľa, ako pred každými Vianocami, ale hlavne opäť zauradoval môj najväčší nepriateľ čítania a to je Netflix. Opäť som objavila jeden skvelý seriál, ktorý nie je žiadna novinka. Možno, že aj vy ste ho videli, ale teraz dopozerávam štvrtú sériu Koruny. A mňa nikdy nejaký rod Vincorovcov extra nezaujímal doteraz. Vedela som len nejaké základné informácie, ale ten seriál ma absolútne pohltil a ako správny knihožrut som si už aj naobjednávala nejaké knihy o Alžbete II, o Diane a o, o, m, jej, jej otcovi a tak ďalej. Takže teraz si idem práve na tejto vlne Vincorovcov. Ak máte nejaký dobrý tip práve na, na knihu o Vincorovcovo, o Alžbete, o Diane, tak mi to prosím napíšte, keď ste niečo zaujímavé čítali. Pretože ja som si teraz naobjednávala a nebudem vedieť, že ktorou začať, tak mi, tak mi pokojne napíšte. Za tie, e, takmer dva týždne, čo sme sa nevideli, som prečítala týchto iba 4 knihy. Nie je to nič moc, ale zase dve z nich e, majú viac ako 500 strán, takže a boli trošku náročnejšie na čítanie, takže som ich čítala niekoľko dní. A začnem asi tou takou... Dá sa povedať e, najsilnejšou z nich, respektíve takou najnáročnejšou na čítanie a najnáročnejšou, čo sa týka hlavnej myšlienky tej knihy. E, tak túto knihu mi poradila moja skvelá kolegyňka Bea z Banskej Bystrice. Bea robí manažerku v Banskej Bystrici a poprosila som ju, aby mi pomohla s týmto streamom a aby mi... Dala nejaké typy na zaujímavé knihy. Veľmi mi pomohla. Veľa kníh je tu práve typ od Bei. A takisto sa zapojila aj naša skvelá Nikča, alebo vy ju skôr poznáte ako Djungbierku, známu Bookstagramerku. Veľmi šikovné, ščítané dievča. Som veľmi pyšná, že takéto skvelé kolegynky mám. No a Bea mi dala do ruky túto knihu a povedala, že to si musím prečítať a o tejto knihe vám musím povedať. A Nemilila sa. Bea je veľmi šíta na veľmi náročný čitateľ. To znamená, že aj táto kniha je fakt vysoká škola literatúry. A ak máte v rodine, alebo ak vy ste naozaj náročný čitateľ a máte radi kvalitnú literatúru, ktorá je porovnateľná so svetovou klasikou, dokonca autor už niekoľkokrát bol medzi nominantami na Nobelovú cenu za literatúru, takže to svedčí o kvalite tohto autora. A ak máte, hovorím, v rodine niekoho, čo neviete, čo mu máte kúpiť, pretože číta náročné knihy, tak mám pre, vás, mám pre vás tip. Autor sa volá Mircea dúfam, že som povedala dobre, dobre to meno, je, je to rumúnsky autor a v súčasnosti je to jeden z najpredávanejších a najznámejších, najpopulárnejších rumúnskych autorov. A kniha sa volá Solenoid a fantasticky ju preložila Eva Kenderesi. A naozaj, keď som čítala túto knihu, tak som dosť často myslela na prekladateľku, pretože preložiť niečo takéto vôbec nie je jednoduché. Čo o tej knihe povedať? Ja už som sice mojich top 10 najlepších kníh za rok 2020 uzavrela, už sme mali o tom stream, ktorý si aj dohľadáte na Instagram TV, na našej stránke Pantarej, na Instagrame, ale ak by som ešte mohla doplniť do tej top 10 11. miesto, tak určite by to bol tento román Solenoid. Ale ako hovorím, je to fakt vysoká škola literatúry. Čo sa týka témy, je to náročná kniha na čítanie, Pre prelína sa tam súčasnosť, minulosť, realizmus so surrealitou, so surrealizmom. V podstate hlavný, hlavný protagonista alebo respektíve hlavný hrdina tejto knihy. Je takým alter-egom samotného autora. Táto kniha je z veľkej časti autobiografiou. A on je neúspešný, neúspešný spisovateľ napíše poému, ktorú, s ktorou zožen, ktorá zožne veľa hejtu a nie je prijatá. A on to nesie veľmi ťažko. A aby sa uživil, tak pracuje ako učiteľ na jednej základnej škole, prevažne s deťmi, učiť deti, ktoré sú z chudobných rodín a proste žijú vo veľmi zlých podmienkach. Tá kniha aj začína tým, že um, samotný ten hlavný hrdina, ten učiteľ má, má ší a je strašne, proste, má, má depresiu z toho, že nie je spokojný so svojim životom. A takisto je tam perfektne vykreslená Bukurešť, komunistický režim, socializmus, také, také ponuré opisy. Úplne to cítite, proste tá kniha je jedna čistá depka. A on si, sa utieka do takého svojho, ako keby, do tej surreality, do takého svojho imaginárneho sveta, kde žije v tom druhom svete, ktorý je v podstate zložený z jeho predstav, zo snov, z myšlienok. A tam v, tej druhej alternatívnej, v tom druhom alternatívnom živote žije život, po akom sníval. Tam je práve úspešným spisovateľom, je populárny, je bohatý. Táto kniha má viac, viac vrstiev, je, veľ, je veľmi silná. E, po, ne, ne, po, pri čítaní mi to v podstate pripomínalo malý život, pretože malý život ma tak emočne vyšťavil a znásilnil, rovnako ako táto kniha. A túto knihu buď e, prečítate, tak ako ja, budete o nej ešte veľmi dlho premyšľať. Ja som ju zatvorila Proste 10 minút som len močky sedela a rozmýšľala nad tou knihou a určite si ju chcem prečítať ešte raz, pretože tá kniha vám stále dá niečo nové. Je tam veľa filozofických zamyslení. Autor si tam dáva také základné otázky, na čo sme tu. Dáva si tam, v podstate zamýšľa sa tam vôbec nad existenciou života. Hovorím, je tá kniha jedna obrovská depresia, ale pritom je to jedno úžasné, proste dielo ktoré vám určite odporúčam. Ako hovorím, buď tú knihu budete milovať tak, ako mali život, alebo ju ani nedočítate. A mňa naozaj zasiahla. Takže... Určite, určite odporúčam a s touto knihou som bojovala, no bojovala, čítala som ju asi 5 dní, pretože to sa nao, naozaj nedá rýchlejšie. Tu knihu musíte, proste musíte ju zažiť, musíte ju prežiť, prebolieť. Takže odporúčam Solenoid a ďakujem Bey za, za super tip na knihu. A ďalšia kniha s nemenej vážnou tématikou je kniha od Richarda Powersa v korunách stromov s, tou, s touto nádhernou obálkou. A opäť, ako vidíte, je to riadna výchlička. Tiež to myslím, že má nad 600 strán. Táto sa čítala trošku jednoduššie a ľahšie. Tematicky je to veľmi silno environmentálna kniha, ekologická, teda o ochrane prírody, o ochrane stromov, ako už názov a obálka vám napoveda. V podstate, Samotný príbeh tejto knihy nie je dôležitý tak, ako je dôležitá hlavná myšlienka celej tejto knihy. E, je tam tá kniha je rozdelená do takých kvázi deviatich častí alebo kapitol, v každej je nejaký hlavný hrdina alebo viac hrdinov e, a ich príbehy životné sú nejako prepojené s konkrétnym stromom a na konci sa to tak ako vetvy v korunách stromov prepojí a e, do úžasného záveru. Táto kniha sa mi strašne páčila. Pri čítaní som si napríklad dávala otázky alebo zamýšľala som sa nad tým, ako asi vyzerali stromy, z ktorých sú moje knihy, alebo ako asi vyzeral strom, ktorý mi daroval moju knižnicu. A úplne sa budete pozerať na, na prírodu, na stromy inak, ako, ako doteraz. Autor Musíte tam veľmi čítať medzi riadkami, ale autor priamo či nepriamo naznačuje že svet sa v podstate hrnie do záhuby a že musíme si v podstate environmentálnejšie rozmýšľať a viac dbať na prírodu na ochranu stromov, pretože bez nich život nie je možný naozaj veľmi silná kniha odporúčam na dlhé zimné večery naozaj skvelé čítanie, veľmi hodnotné veď napokon kniha získala aj Pulicerovú cenu takže opäť známka kvality, záruka kvality takže určite, určite odporúčam. A kým vám porozprávam aj o ďalších dvoch knihách, ktoré som prečítal ale minulý týždeň, tak e, poďme aj na nejaké otázky od vás. Iveta Moravčíková, ďakujem za tip Solenoid, asi si ju kúpim. Iveta, e, som ráda, že ťa kniha zaujala. Ja som trošku sa obávala tu o nej rozprávať, aby ste nemali pocit, že opäť rozpráva o nejakých depresívnych knihách, ale fakt je skvelá. <laughs> fakt je úžasná. A zatiaľ, s kým som sa rozprávala, kto ju čítal, tak ju neskutočne tú knihu chválili. Ako hovorím, autor... Um, je sám zaujímavá osobnosť, sám o sebe a teraz naozaj v Rumunsku je to veľká hviezda literárneho neba. Milovníci kníh. Ahoj Ľudka, dostal sa k tebe už nový Ficek, plánuješ ho čítať? E, vďaka skvelým e, kamarátom z vydavateľstva Tatran sa ku mne nový Ficek dostal a nie si ho aj zasúťažíme. Za e, akurát my kolegovia zadu už pripravili pre vás dokonca dve ceny. To je aj pre mňa prekvapko, tak sa teším. dneska máme takú dobrú náladu. Takže dneska hráme o knihu, novú knihu od Ficeka a o novinku z vydavateľstva Tatran 1794. Obidve knihy už mám doma a ešte som ich nečítala, takže si ich možno s, víťaz, s víťazmi prečítame spoločne a sú, súčasne. Poďme na ďalšie otázočky. Huskulica, kúpila som si na tvoje odporúčanie, ty krásna, temná Vanessa. Perfektné čítanie, ďakujem. Super, teším sa, teším sa. Uh, ty krásna, temná Vanessa sa opäť vypredala, takže už máme na predániach iba posledné kusy. Takže kto by chcel tú knihu, neváhajte, kúpte si. Zara v knihách super vlasy ľudka, ďakujem veľmi pekne. Ja som uh, známa tým, a moji kamaráti ma už poznajú, že ja mám takmer každý uh, týždeň inú farbu vlasov. A toto bol taký trošku risk. A Zuzka, ahoj ľudka, vyzeráš super. Ho, ďakujem. Ja teraz čítam novú rozprávku od J.K. Rowling i IKABOK a severskú nádheru od Johna Kalmana Stefancona, príbeh o Aste. A teším sa na tvoje dnešné typy. A, ob, obe knihy mám doma. Mám doma aj ASTu, aj IKABOK. A chystám, na IKABOK sa chystám na Vianoce a Stefancona, milujem jeho knihy. Mm, sú úžasné a aj o tých snaď raz budem rozprávať. Marcela Nachajová. Ahoj ľudka, čítala si knihu Bábkár od Erik Axel Sund. Je dobrá, ďakujem. Bábkára mám takisto doma. Všetky knihy predošle od Erika Axela Sunda som prečítala. Aj trilógiu Havranie dievča, tá bola teda, to ja stále hovorím, že to boli najmorbidnejšie obalky kníh, aké som kedy videla. Ale mne sa ten príbeh, aj keď bol dejovo veľmi, veľmi, ťažký a tá kniha bola depresívna, pretože išlo v podstate o vraždy detí, tak sa mi ten štýl autorov, pretože vlastne za pseudonymom Erik Axel sú, sú dvaja švedskí autory, tak ich štýl písania sa mi, sa mi páči. A ešte mali jednu, jeden román samotný, teraz rozmýšľam, jak sa volal, a ten mi veľmi pripomínal knihu My, My deti zo stanice zo svojou, svojou tematikou. Uh, is, mám tu veľa pochvál na moje vlasy, ďakujem, ďakujem vám veľmi pekne. Ja mám takú skvelú kaderničku, ktorá mi je už aj kamarátka, sme boli aj spolu na dovolenke a ona si na mne testuje nové farby. <laughs> Pozdravujeme Kiku. Um, ahoj Ľudka, aká je kniha nesputaná? Čítala si ju už? Mám ju tu, nečítala som ju, uh, opäť ju mám a vlastním vďaka kamarátom z Tatranu, veľmi pekne vám ďakujem, robíte mi malé Vianoce uh, stále, keď mi pošlete nejaký krásny balíček. Na túto knihu sa už veľmi teším, uh, určite v najbližších dňoch pôjdem do nej, pretože teraz som práve v takom rozpoložení, citovom, duševnom a psychickom, že myslím, že mi akurát sadne. Presne sa na ňu cítim. A keď som čítala anotáciu tejto knihy, tak som mala zimomriavky, že presne potrebujem niečo také čítať. V podstate je to autobiografická kniha, autorka tu píše o svojom živote, o tom, ako celý svoj život žila podľa určitých pravidiel, už ako malé dievča, jej bolo jasne povedané, čo sa môže, čo sa nesmie, ako by mala žiť, čo by si mala myslieť, čo by mala robiť. A cítila sa na celý ten svoj život, cítila sa ako keby žila v nejakej klietke. A strašne jej záležalo na tom, čo si o nej myslia druhý. Nemyslela vôbec na seba a v podstate celý ten svoj život dovtedajší ako keby venovala iným ľuďom a seba upozadila absolútne. Až prišiel zlom v jej živote, že na jednom stretnutí uvidela ženu a prebehla medzi nimi totálna láska na prvý pohľad a preskočila iskra. A od to bol zlomový moment, kedy jej život sa zmenil a začala byť nesputanou. A prestala vnímať okolie, prestala vnímať to, čo si mysleli ľudia ostatní a začala žiť sama pre seba a zistila, že je šťastná. A ja som veľa si o tejto knihe zisťovala, má veľmi dobré hodnotenie na Goodreads. Spevačka Adele jej robila tejto knihe obrovskú, obrovskú kampaň a je veľmi veľkou faninkou tejto knihy. A uh, Autorka je veľmi sympatická, pozerala som aj, aj fotky, uh, ako žije teraz s jej partnerkou a veľa sa ma pýtate aj na knihy na LGBT tématiku, tak uh, myslím si, že aj že táto kniha je vhodným, vhodnou voľbou pre vás. Takže na nesputanú sa už veľmi, veľmi teším. Poďme na ďalšie vaše otázočky. Jo. Ildy, ľudka, čítala si novú knihu od Sačeta za objektívom? Už mi došla, mala som ju objednánu, prišla mi, ale ešte som sa k tomu, k tomu nedostala, ale veľmi sa na ňu teším, lebo Sačeta, mm, Sačet je môj poáro a zbožňujem ho. Barboraza, ľudka, ahoj, momentálne čítam Neviditeľné besy srdca. Čo na ňu hovoríš ty? Ja som ju už tu niekoľkokrát ospevovala. Za mňa je kniha Neviditeľné besy srdca jednou z najlepších kníh, aké som kedy v živote čítala. Je to tak nádherne krásny príbeh, že by som o ňom vedela spievať, spievať proste oldy dlhé hodiny. A ja mám taký, takú veselú, no veselú, takú mám príhodu s jednou mojou koleginkou s Irenkou Šťatce. Ona takisto robí teda v Pantare v Čaci a ona na to, že som ju tak teda tam ospevovala u nich na predaní, ju začala čítať a keď bola si v polovici, tak mi hovorí Ľudka, tá kniha sa mi vôbec nepáči, to je niečo hrozné, ja sa z ňou, cez, ňou, cez ňou nemôžem nejako dostať a hovorí jej Irenka daj tomu šancu a ja som to vtedy na jednom streame povedala, že mojej kolegyni sa tá kniha zatiaľ nepáči a keď som tam išla na ďalšiu návštevu, tak mi povedala na najbližšom streame prosím povedz, že sa opravujem. Že tá kniha je úžasná, skvelá, rozplakala ma, rozosmiala ma a každému ju budem odporúčať a predám stovky túto včaci. Takže um, tá kniha je naozaj skvelá, je plná emocií, a ja odporúčam ju, ju každého, každému. Uh, Mirka Baj, ahoľ ľudka, porad prosím nejaké dobré krimi. Dominika Dána, Nesba a Keplera mám prečítaných, ďakujem. Neviem, či si už čítala niečo od Ficeka. Dneska sme už o tu spomínali, vyšla práve jeho novinka, o ktorú dnes súťažíme. Ficeka mám veľmi rada celkovo, mám rada nemecké trilery, nemci vedia písať. Pre mňa je nemecký celkovo prostě nemecká mentalita a taká, taká trošku chladnejšia, alebo ako by som povedala, ich jazyk a celkovo. Niemci vedia písať veľmi dobré, dobré thrillery, dobré detektívky, dobré psychothrillery. Mám veľmi rada aj Wolfa Dorna. Keď máš rada historickú detektívku, práve vyšlo pokračovanie 1794, ja som už tu rozpráva, ja som čítala 1793, veľmi sa mi páčila, to je zase Severská Krymy, Švédsko v 18. storočí, veľmi dobré, dobre vykreslená atmosféra. Tento rok sa mi veľmi páčila kniha Deň Matiek. Kriminálka, milujem Cartera, opäť opakujem a odporúčam všetkými desiatimi knih Frisa Kartera. E, začal sa mi páčiť Horst, celkom prečítala som nedávno jednu jeho knihu a veľmi sa mi páči štýl písania Horsta. E, mám veľmi rada knihy e, Františka Kozmona, to veľmi, ja ho tak akože dávam ako alternatívu k Dominikovi Dánovi, takisto Václav Noier, keď sme pri slovenskej krími. Mm, rozmýšľam, aby som na nikoho nezabudla. Ja osobne mám veľmi rada Adlera Olsena, jusiho Adlera Olsena a jeho detektívky oddelenie delenie KV. Mm, je, toho naozaj veľa. je toho naozaj veľa. To by sme mohli zase urobiť ďalší stream len o detektívkach. Ildy, Ľudka, aká je to kniha vedľa Koko Chanel? Okoľko Šanel som vám už rozprávala, keď sme mali stream biografie. Túto knihu som dostala ako vianočný darček niekoľko rokov dozadu v českom jazyku. A ja som bola šťastná a prešťastná, že kniha vyšla v slovenskom preklade vo vydavateľstve Citadela. A určite ju odporúčam, pretože toto je podľa mňa darček pre každú dámu, ktorá má rada módu, ktorá možno nečíta, ale vyzná sa v značkách. a. To je tak skvelá kniha, že pokojne by som ju odporúčala aj pre tých, čo toľko nečítajú. Ta kniha ich určite zaujme. Um, takisto odporúčam pre každého, koho zaujímajú dobre bio, biografie. Um, ja mám veľmi rada módu a nie som nejaká taká, že si potrpím na značkách. To absolútne nie, ale Chanel je pre mňa ikona. A Veľmi rada čítam biografie práve slavných módnych návrhárov. Okrem tejto knihy vám určite odporúčam aj biografiu. Volá sa to Vejménu Gucci, či skvelú uh, biografiu od Diorovi. Aj keď hovorím, ja si na tých značkách nepotrpujem, aby som v živote nedala toľko peniazy za kabelku. Ja som skôr slow fashion a milujem se kače, Ale vždy, proste keď čítam takéto knihy, tak... Uh, uh, i cítim tam ten taký, konkrétne v tejto uh, knihe, taký ten uh, luxusný Paríž, tú smotánku. Je to úplne krásny, inšpiratívny príbeh, lebo Coco Chanel um, nebola dokonalá žena. Tu sa veľa dozviete o nej, že ona veľmi rada a často klamala. Mala veľa milencov, okrem iného medzi jej milencov patrili aj Pablo Picasso, alebo um, Gaudi a ďalší. Takže mala dokonca aj pomer v čase druhej svetovej vojny s jedným nemeckým dôstojníkom a keď som bola v Paríži, tak som bola aj pozrieť v hoteli, kde v podstate strávila posledné roky svojho života. Takže odporúčam vám určite túto skvelú biografiu a... Toto som si kúpila včera, túto, to, túto knihu. A je to biografická kniha Louis Vuitton, životní sága. Preto ich mám pri sebe, pretože oni tematicky k sebe ladia. Sú to biografie, sú to biografie o móde. Inak Louis Vuitton takisto pochádzal z veľmi chudobných pomerov, tak ako Coco Chanel. Narodil sa v jednej takej dedinke 500 km od Paríža, v jednej chudobnej rodine. Keď mal 10 rokov, tak mu zomrela mama. A jeho otec si našiel druhú manželku, takže mal macochu, s ktorou on vôbec nevychádzal. A keď mu zomrel už aj otec, tak keď mal Louis Vuitton 13 rokov, tak sa peši vybral do Paríža. A tých 500 kilometrov za novým životom. A v podstate, aby si zarobil na jedlo a na základné potreby, tak vykonával rôzne zamestnania. A tá cesta tých 500 kilometrov od tej jeho rodnej dediny po Parížmu trvala dva roky. Kým sa do toho Paríža dostal, začal robiť ako poslíček a potom robil aj v jednej, u jedného pána, u jedného majstra, ktorý vyrábal kufre. A tam sa vlastne priučil tomu, tomu v podstate remeslu a on sám si založil firmu a začal vyrábať už dnes svetoznáme kufre Louis Vuitton. Je to veľmi zaujímavá kniha, sú tam aj kapitoly, napríklad jedna kapitola o tom, ako vznikol prvý fake, tašky Louis Vuitton, ako sa tá firma rozbehla, ako získali popularitu. Ja som pozerala schválne dnes, že taká priemerná cen, cena jednej Louis Vuitton kabelky je 2,5 až 3 tisíc eur, z čoho som bola úplne ako, že som netušila, že to je až toľko. A potom na konci je tam aj príbeh jeho syna, následne jeho vnúka, ktorí úspešne teda pokračujú v tomto biznise a úspešne teda šíria túto značku svetoznámo. Takže ďalší typ na vianočný darček pre milovníkov módy, ale aj pre milovníkov dobrých biografií. No, kým na ďalšie otázočky. S Kiami aj bez nich súhlasím, určite treba o detektívkach. My sme už mali, tuším, dva streamy o detektívkach, ak si dobre pamätám. Myslím, určite sú na Instagram TV a myslím, že aj na YouTube sú, sú uložené. Ale rozhodne do budúceho roka, mm, ja sa tomu nebráním, pre mňa sú detektívky môjim obľúbeným žánrom, takže mm, určite, určite sa tomu nebraním a budem veľmi rada, ak máte záujem. Inak, keď už sa o tomto rozprávame, veľmi, veľmi ma poteší, ak mi napíšete, buď teraz, alebo pokojne potom aj do správ, že aké témy streamov by ste chceli na rok 2021. O akých knihách by som mala rozprávať, po prípade um, pokojne, ako už som minule navrhla, kuchárske knihy. Ako hovorím, niektorým žánrom ja sa tak trošku vyhýbam, pretože chcem, aby tieto streamy boli také uvoľnené a také, také úprimné. A ako som vám už hovorila, ja niektoré žánre nečítam, pretože ich nejako, máte knihy, neúplne bavia. Takže asi stream o ezoterike u mňa neuvidíte, ale to neznamená, že by sme ho neurobili a možno by som si pozvala nejakého hostia alebo um, pozvala na pomoc nejakého z mojich super kolegov alebo kolegín. takže pokojne píšte. Áno, cena kabelky 2,5 až 3 tisíc to by bolo knih inak presne. A ja vám toto, že ja všetko prepočítavam na knihy. Presne všetko prepočítavam na knihy. Um. Ahoj. Nemohol by byť aj stream o knihách podľa skutočnej udalosti okrem druhej svetovej vojny? Ďakujem za odpoveď. My sme niekedy v tých začiatkoch, tuším, niekedy v maji mali taký stream, že skutočné príbehy. Tam som nechcela, tam som schválne nedávala veľa knih o holokauste, keďže holokaust už bol potom spomenutý v dvoch ďalších streamoch. Ale pokojne, milujem príbehy podľa skutočných udalostí. Hmm. <laughs> S mi aj bez nich. Ako sa podarili adventné vence, čo si chcela vyrábať? Podarili sa, vyrobila som až tri. Ale ešte stromček nemám. <laughs> Mondrej 15. Rozhodne by bol fajn stream o nejakých silných príbehoch. Určite som za. Poprosím nejakú autobiograf- autobiografiu športovca. Um, za posledný rok, už som to tuším, tu spomínala, sa mi veľmi páčila autobiografia Kimiho Rajkonena. Ja mám celkom rada F1 a Kimi Rajkonen je môj obľúbený jazdec. A, a naozaj ma prekvapila, tá auto, autobiografia bola skvelá a aj dobre, veľmi dobre sa predávala, obrovský záujem bol o ňu a veľmi dobre je napísaná. A čo sa týka ďalších športovcov, ja som kedysi dávno, ešte tuším, na strednej škole čítala skvelý, skvelú životopisnú knihu, knihu o Sénovi, Arton Sena. Neviem, či vám to niečo hovorí, to meno, ale keď ste priaznivci v jednotky, tak určite áno, on bol, pochádzal z Brazílie a on tragicky zahynul na okruhu bol to jeden z najznámejších a najlepších jazdcov v histórii v Jednotky. To bola veľmi dobrá biografia. Veľmi dobrá biografia je napríklad Tyson. Uh, neviem presne, ako sa volá, ale proste taká hruba. V Teamy Partners to vyšlo taká hrubá bichlička a o, o, o Tysonovi. Veľa som sa tam o ňom, o ňom dozvedela. Takisto uh, en, uh, Andre Egesi. Open sa tuším volá. Tá, tá biografia je skvelá. Ale... Boris Valabik má zaujímavú autobiografiu. To ma tiež celkom, celkom zaujalo, lebo ja sice som, som faninka hokeja, ale jeho meno som nejako, nejako nepoznala. Ale tá biografia je skvelá, tá, tá kniha. No a snaď ma ešte dokonca možno nejaká kniha napadne. <laughs> Miss Hedlers. Stream s Nikolkou Ďumbierkou by bol super. Ja som za, musíme sa dohodnúť a myslím si, že Ženikča by nebola proti. Ona je skvelá v detských knihách, je, ona je vôbec celková akože taký multižánrista, že ona číta všetko skrz, ona aj romantiku číta, aj sci-fi ona je akože skvelá. A ona je verte aj perfektný, perfektný človek a skvelá profesionálka. Jumbierkka je, je super baba. Mňa by veľmi potešil stream o cestovateľských knihách, prípadne o knihách z prostredia vztialených a exotickejších kultúr. Super, ja som úplne za... Píšete si to, kolegovia? <laughs> kolegovia si už robia poznámky a zapisujú si vaše tipy na streamy, a my si to potom si dáme nejakú, nejaký brainstorming a urobíme si nejaký plánogram na budúci rok, že aké témy si zvoliť, aby som vedela, čo mám čítať. A keď sme už pri tých cestovateľských knihách, prípadne o knihách z prostredia vzdialených a exotickejších kultúr, tak tu mám pre vás naozaj knihu, ktorá mi neskutočne urobila radosť. Ja som síce taká cestovateľka, že iba prstom po mape, ale obdivujem ľudí, ktorí majú dobrodružný život a ktorí sa neboja ísť v podstate s pár eurami vo Vrecku aj do exotických a vzdialených krajín a ako sa hovorí, na vlastnú pesť. A veľmi mám rada knihy Ladislava Ziburu. Odporúčam určite, ak ste ich nečítali. Prvá vyšla už aj v slovenskom preklade, ale on inak v češtine tuším, ich má štyri. Ja ich mám doma všetky a sú skvelé. On proste bez peňazí často peší, pre, prešiel Európu, Indiu, Pakistan. Jeruzalém. Proste on je, on je skvelá, skvelý, skvelý človek a naozaj dobrodruh v právnom slova zmysle. A mne urobila radosť veľmi táto kniha, ktorú držím v ruke, volá sa Dobrodruhúm. Pozrite sa, aká je nádherná. Ona je úplným knižným skvostom to vyjazanie. To, ako je, je spracovaná, neviem, či to uvidíte, ale keď ju nájdete niekde v našich knihkupectvách, určite si ju pozrite, je naozaj krásne spracovaná. Autorská, autorka sa volá Teresa Ramba. Možno vám takto meno nič nepovie, ale ona sa vydala, ona za slobodná sa volala Teresa Vožišková. A je to známa mladá česká, autorka, česká herečka. Hrala, tuším, v seriáli o Borgiovcoch o hrala. A keďže idú Vianoce, tak určite ju poznáte aj z rozprávky Peklo s princeznou, kde hrala princeznú spolu s Jírkom Madlom. A ja som raz pozerala nejakú reláciu, tuším, to bola relácia s Janom Krausom, kde ju mal ako hostia. A ona tam rozprávala o tých svojich dobrodružných výpravách po celom svete. A som veľmi zaujala ma- zaujalo jej rozprávanie. Ona je také malé, krehké žienia. V živote by som nepovedala, že je taký dobrodruh. A som veľmi rada, že tie svoje zážitky aj spísala. Konkrétne táto kniha je o jej cestách. Ona za, tuším, za dva roky uh, prešla 20 krajín. A každá z tých krajín je tu spomenutá. Niektorá iba možno nejakým ocekom ďalšia, ďalšej krajine venuje niekoľko strán. Tak kniha nie je typickým cestopisom a už vôbec nie Bedekrom. Skôr Veľa zistíte o nej, ak, aká ona, aký je ona človek a v podstate ako na ňu tie jednotlivé krajiny pôsobili ako no, na človeka. A v akom bola momentálne rozpoložení, ako na ňu emočne, fyzicky proste tie krajiny vplývali, čo si z toho odniesla, na čo spomína. Fakt skvelá kniha, hovorím, nádherne, nádherne je urobená, Je to, to určite chcete mať v knižnici. A čo sa týka tých krajín, tak touto knihou... Precestujete Laos, Tajsko, Berlín, Paríž, Čínu, Vietnam, Kostariku, Barbados a mnoho, mnoho ďalších, ale pre mňa najlepšia kapitola bola kapitola o severnom pole, pretože Teresa bola aj na severnom pole a naozaj bolo to skvelé čítanie. Takže, typ na darček, rozhodne ja by som bola veľmi rada, ak by som si ju našla pod, pod stromčekom Vianočným, takže knia sa volá Dobrodruhú. Odporúčam. na no, poďme na ďalšie otázky, pol hodinka za nami. Ľudka, <laughs> stream na tvoje srdcovky, tak to by bolo super. Pokojne, môžeme dať nejaký stream, že knihy môjho života. E, Mondrej sa pýta, že koľko e, ceca mám doma kníh. Niekedy som to rátala. Keď sme bývali v jednoizbovom byte, viem, že vtedy som ich mala 300 v jednoizbovom byte. To bolo, to bolo šialenstvo. A teraz ich možno už mám aj dvojnásobne, odkedy sme na dome, takže nemám ich zrátané, radšej ich nerátam. A musím sa priznať, že veľa z nich mám ešte neprečítaných. Takže mám tam veľa kníh, ktoré čakajú na prečítanie. S knihami aj bez nich. O čom je kniha ľudskosť? Kniha ľudskosť veľmi zaujala čitateľov, Tuším, prvý náklad je už vypredaný. Ja som si ju kúpila takisto, pretože je... Veľa kníh aj často sa o tom rozprávame na ťažké témy, na depresívne témy a táto kniha je pravým opakom. Táto kniha je optimistická. Svojím spôsobom by som ju mohla prirovnať k knihe Moc faktov alebo k knihe Stef- Stefana Pinkera Bud svetlo. Som sa toto pozrela, lebo ju mám tu hore. E, to znamená, že sa na ľudský druh Autor pozera optimisticky. Uh, väčšina možno ľudí si myslí, že prirodzenou našou vlastnosťou je byť sebecký a myslieť sám na seba. A autor v, týchto, v tejto knihe na niekoľkých prípadoch, v niekoľkých kapitolách uh, z histórie, z dejín poukazuje na to, že to nie je pravda. Že práve že ľudskosť a nejaká... Mm, to, že navzájom si pomáhame, že to je prírodzená ľudská vlastnosť. Po tejto, Táto kniha, ja som síce ešte nečítala, kolega mi pred streamom takisto hovoril, že si ju kúpil. Táto kniha by vám mala priviesť do života optimizmus, ale nie je taký prehnaný a taký až utopistický, ale skôr taký zdravý optimizmus a že, na, na, že ešte nezavrhuje ľudí alebo ľudstvo, ako, ako, že ešte ľuďom dáva šancu, že máme šancu na zmenu a sú to veľmi zaujímavé, čo som si tak listovala príbehy aj z dejín. Ako si ľudia pomohli, ako si dali proste pomocnú ruku a že to, že sú ľudia k sebe zlí, že to je len proste to, že sa na to tak pozeráme že to je všetko v hlave. Takže uh, myslím si, že pre toto obdobie a pre dnešný svet veľmi potrebná kniha, takže už sa na ňu veľmi teším. Ako hovorím, veľmi dobre sa kniha predáva a je v podstate uh, vydalo ju denník N túto knihu. Inak uh, v poslednej dobe si ma veľmi zaujímajú knihy z denníka N Uh, svojim spôsobom mi trošku pripomínajú vydavateľstvo Absint a ja proste Absintovky milujem a práve uh, vydavateľstvo uh teda v podstate to sa volá knižná edícia vydavateľstva N, vydáva presne takúto reportážnu literatúru a takéto zaujímavé knihy, čo ja mám veľkú radosť. Presne z tohto vydavateľstva tu mám aj knihu Nemecká jeseň. Je to taká útlučka, knižočka ale pre milovníkov druhej svetovej vojny a histórie určite odporúčam. Volá sa teda Nemecká jeseň, sa volá táto kniha. A je to o tom, lebo v mnohých, mnohých knihách, keď čítate nejaké knihy o druhej svetovej vojny, tak máte pocit, že tým, že Nemci prehrali, a bol podpísaný mier, že tým pádom druhá svetová vojna skončila ale je málo literatúry ktorá rozpráva o tom, čo vlastne bolo po druhej svetovej vojne no a táto krajina práve rozoberá to, ako sa Nemecko zriechalo po tom roku 1945 proste čo všetko museli spraviť proste aké, aké súdne procesy sa tam viedli ako obyčajný ľud sa spametával z tejto hrôzy ako sa naspäť stávali mesta ako sa obete holokaustu alebo preživšie, preživšie holokaustu naspäť začleňovali do života takže nečítala som ju ale takisto ju už mám doma a chystám sa na ňu a tuším tu ešte z tohto, denní, z tohto vydavateľstva mám jednu knihu ale, alebo nie no každopádne určite sa pozrite na ich knihy stojí to za to áno, chcela som vám povedať že uh, vyjde kniha ktorá sa volá, no, a teraz si nespo- bez pravidel, a keď som už dneska na začiatku uh, rozprávala, že mám veľmi rada Netflix tak tú knihu bez pravidel napísal práve zakladateľ a majiteľ Netflixu a aj Forbes ju odporúča tú knihu, tuším o pár dní vychádza a tu si chcem kúpiť, pretože aj keď ja takúto úplne literatúru nečítavam ale tá, na túto knihu sa extrémne teším, a je to presne o tom ako bol založený Netflix ako funguje, ako má, ako má politiku, uh, už ten názov bez veľa predznačuje že, že oni majú veľmi takú voľnú, firemnú politiku. Takže na tú knihu sa veľmi, veľmi teším. A keď sme opäť pri tom Netflixe, tak premostím. Je síce veľa romantických typov, tu nedávam, ale mám tu super tip na skvelý historický román, ktorý určite poznáte, pretože on už je takmer klasikou. Od Daphne de Mayer, alebo Morier, nikdy neviem, ako sa čítaje meno, Rebeka. Určite tú knihu poznáte. Ja som vám schválne doniesla ja mám doma takéto antikvariátne vydanie, ktoré som čítala, možno keď som mala 20 rokov a tá kniha sa mi neskutočne páčila. A práve Netflix túto knihu sfilmoval a teraz vo vydavateľstve Ikar vyšla s takouto skvelou filmovou obálkou. Pozrite si t- trailer. Ja som film ešte nevidela, ale už z trailera budete mať um, zimomriavky. Uh, v podstate, kto nepozná, tak je to kniha, alebo je to príbeh o jednej dáme, neviem meno, pretože počas celej tej knihy nespoznáte meno tej, tej hlavnej postavy, sa stretne na dovolenke s očarujúcim angličanom Maximiliánom, do ktorého sa okamžite zalúbi. On je charizmatický angličan. A on si ju zoberie za manželku a privedie si ju do svojho luxusného sídla do Anglicka. A ona v tom sídle až tam zistuje aké tajomstvá má vlastne ten jej nový manžel. A že už on raz bol ženatý. Jeho prvá manželka sa volala Rebeka. A celá tá kniha má takú skvelú gotickú atmosféru. Je taká, taká ponurá. Taká priam miestami až zimomriavková, nechcem povedať hororová, alebo hororová úplne nie, ale taká trošku mysteriózná. Proste viem, že pri niektorých scénach som si tak, nechcem povedať, že bála, ale mala som také nepríjemné pocity, pretože hlavná hrdinka bude zisťovať, kto vlastne Rebeka bola aká bola žena, pretože veľa o nej každý hovorí, že aká bola dokonalá, aká bola krásna a ona v podstate potom zistí, že zahynula pri jednej nešťastnej nehode na mori no proste úžasná kniha, veľmi sa teším na film takže odporúčam a teraz úplne to všetko prepojím ako som vám spomínala na Netflixe, pozerám teraz seriál Koruna a čítala som takú klebetu, že vraj práve autorka tejto knihy Daphne de Morier bola Milenka Filipa, ktorý je vlastne manžel Alžbety II. Takže to len na margo toho. No poďme na ďalšie vaše otázočky. Mm, mm, mm. Ľudka čítala si Nadhernú smrť v Altaji Nečítala som ju zatiaľ To je Nový, nový Jozef Banaž Nečítala som ju Som aj za ezoteriku Ja ju celkom rada čítam Ja som povedala, že ja veľmi obdivujem ľudí Ktorí sa vyznajú V ezoterickej literatúre Tak môžeme urobiť pokojne stream Ale to si pozem nejakého hostia Na ten si netrúfam Ja som čítala len jednu knihu Aj to sa celkom nedá označiť za ezoterickú a to štyri dohody. To je skôr motivačná, ako ezoterická. ta sa mi napríklad páčila celkom. Uh, Mirka, keď sme už pri biografiách, čo hovoríš na knihu Volali ma bytkar. Ako som spomínala, je to teda kniha Borisa Valabika a mne sa teda páčila, nehovoriac o tom, že samotný Boris je veľmi charizmatický muž. Tak ja by som prosila typ na knihy, po ktorých je človek motivovaný byť lepším človekom, nie EZO, skôr príbehy, kde dobro vyťazí. Mhm, zaujímavý typ. Na Ladislava Ziburu sa chystám aj ja, super, že sa ti páči, mi sa veľmi Ladislav Zibura páči. Ja už ho dlho sledujem a keď som si prečítala jeho prvú knihu, vždy som netrpezlivo čakala, kým vyjde ďalšia. Kým pôjdem na ďalšie otázky, tak vám ešte poviem v rýchlosti o dvoch kniach, ktoré som ešte čítala minulý týždeň. A je to táto skvelá novinka od Stefana Fraja Mýty z vydavateľstva Tatran. Určite poznáte z vydavateľstva Tatran knihu Kirke alebo Spevu Achylovi, mne sa tie knihy páčili, Kirke trošku menej, Spevu Achylový viac, tak som bola veľmi rada, že vychádza ďalšia kniha o mytológii, ja mám veľmi rada greckú mytológiu. A o to viac som bola rada, že ju vlastne napísal Stephen Frey. Neviem, či ho vlastne vy, vy ho poznáte, ale pre mňa je to jeden z najobľúbenejších anglických hercov a komikov. Stephen Fry napríklad hral v Hobbitovi. Možno, že od ho budete poznať. Ja ho, mne sa on veľmi páči ako osobnosť. On je veľmi charizmatický. On je taký pravý angličan s takým typickým anglickým suchým humorom skvelým. A on často narozpráváva audioknihy v angličtine. Napríklad celého Harryho Pottera narozprával. A on bol kedysi trpel nadvahou. A on veľa kýl schudol tak, že počúval audioknihy a prechádzal sa po Londýne. A takto schudol hádam aj 30 kg. Nerobil nič iné, iba proste sa prechádzal a počúval audioknihy. No a Stephen Frey má, ako hovorím, veľmi skvelý zmysel pre humor. A cíti to aj v tejto knihe. Ak máte radi mytológiu, určite na 100% odporúčam, ale aj pre tých, kto možno sa až tak o mytológiu nezaujíma, je tam veľa príbehov známych, aj menej známych. A čo je skvelé, veľmi dobre sa tá kniha číta. Takže odporúčam aj ako darček pre tých, čo možno nečítajú až tak veľa. Táto kniha veľmi rýchlo ubieha. Fakt on e, tie knihy, on, e, teda tie príbehy, on má veľkým milovníkom greckej mytológie. Podáva úplne ľudský, perfektne, zaujímavo. Máte pocit, ako keby v podstate ich tak prispôsobil v dnešnej dobe, dal starým gréckým príbehom dnešný jazyk aj štipku toho svojho humoru takže z tejto knihy som nadšená je skvelá, určite odporúčam no a kniha, pri ktorej som plakala od začiatku do konca je kniha Gump, pes, ktorý naučil ľudí žiť pretože ak ja som na niečo veľmi vyťažená, tak to sú, to sú proste psíkovia. Ak niekde čítam o nejakom smutnom psiom príbehu, tak som dojatá, Pri tejto knihe som bola dojatá od začiatku do konca. Táto kniha vyšla teraz vo vydavateľstve Ikar. V českom jazyku už vyšla dávnejšie. A v podstate v decembri Mal byť v kinách aj film, ale nevieme teda aktuálna situácia ako dopadne. Takže pravdepodobne si v decembri nepozrieme ten film v kinách. Škoda, ja som sa veľmi na ňo tešila. Um, je to film teda z českej produkcie. A určite teraz v rádiu ste počuli pesničku od Myselfa, od Desmodu, Kometa. Krásna pieseň a to je vlastne ústredná pieseň k tomuto filmu. A toto je vlastne kniha, ktorá sa stala v podstate... Mm, bola podkladom pre scenár k tomuto filmu. Samotný autor Filip Rožek je veľký e, aktivista. Veľmi pomáha psíkom, psím, útulkom. A práve v tých, pri pomoci útulkom sa zoznámil a stretol s mnohými smutnými aj veselšími príbehmi a tie príbehy v podstate ho inšpirovali k napísaniu tejto knihy. Odporúčam aj mladším čitateľom. Ten príbeh vôbec, vôbec nie je zložitý. Je jednoduchý. Budete tú knižočku mať mať prečítanú za jedno po obede, ale chyti vás za srdce. V podstate hlavná postava je psík, tulavý psík Gamp a on je vlastne rozprávačom toho príbehu a ten jazyk je aj tomu prisposlovný, Osobený. Je to veľmi jednoducho, tie vety sú tak jednoducho napísané, že vážne uveríte tomu, že vám to rozpráva ten psík. A miestami, aj keď ten jazyk je jednoduchý, tak budete mať zimu mňavky z toho, o čom tá vlastne o čom tá kniha je a na čo poukazuje. On je, si uvedomuje, že je teda túlavý psík a že jeho životným poslaním je stretnúť človeka a že len vtedy môže byť šťastný, ak stretne nejakého, nejakého človeka, s ktorým budú to svoje spoločné, spoločnú cestu potom zdieľať. A popri tej zažíva tam rôzne úskalia a stretáva ďalších psíkov, ktorí mu rozprávajú svoje príbehy. No hovorím, ja som celú tú knihu preplakala. Vy asi viete, keď sledujete môj Instagram, ja mám sama doma psíka z útulku a milujem ho najviac na svete. 12.12. bude rok, ako ho máme, aj keď tento rok nebol moc dobrý, korona a ďalšie veci, tak vďaka tomu psíkovi ten rok bol mnoho krajší a lepší a ja stále hovorím, že toto bolo jedno z najlepších mojich životných rozhodnutí, že som si zobrala psíka z útulku a vždy si za, tom, za tým budem stať, pretože ten pes vám dá toľko lásky, že to snad nie je ani, ani, ani možné. Nedala by som ho na svete A ak náhodou rozmýšľate, že na Vianoce by ste si aj vy zaobstarali nejakého psíka, ja vás veľmi prosím, pozrite sa aj po nejakých útulkoch, pozrite sa na internet, je tam veľa psíkov, ktorí budú šťastní, ak Vianoce strávia v novej rodine. Tak to nehovorím len tak, lebo ja som sám príkladom toho, že, že je to skvelé a budete mať z toho úžasný pocit. A ja som veľmi rada, že veľa z vás, čo pozeráte tieto streamy a čo mi následne píšete. Uh, ste takisto proste skvelí ľudia a máte, máte doma adoptované mačičky psíkov a posielali ste mi aj fotky a mňa to vždy tak dojme a, lebo ja vždy hovorím, že človek, ktorý miluje knihy tak automaticky musí milovať aj, aj zvieratka jednoducho, to inak nejde inak kúpou tejto knihy uh, prispievate aj na, na Nadaciu pes v núdzi a na Útulok uh, utul, levice šťastný domov takže keď kúpite túto knihu dostanete krásny príbeh a zároveň pomôžete dobrej veci a to by som si neodtývala neodpustil, ak by som vám o tejto knihe nepovedala. Rovnako by som si neodpustila, pretože Ďumbierka Nikča, ktorá tu už bola dneska spomínaná, mi ju s takou láskou priniesla a povedala mi, že prosím te povedz na streame o tejto knihe. Tá kniha sa volá Tichá hudba jemne padajúceho snehu. Sice ja už budúci stream chcem mať tak vianočne ladený, ale môžeme si už takto nejako predznamenáť tú atmosféru toho budúceho streamu. Je to takáto nádherná kniha, ktorá vyšla vo vydavateľstve Verbarium s nádhernými ilustráciami a tá kniha má za sebou nádherný príbeh. Autorka knihy Jackie Morris je zároveň aj ilustrátorka. A ona je veľká milovníčka hudby a proste taká charitatívna organizácia na podporu hudby ju oslovila, aby pre nich namaľovala alebo ilustrovala pohľadnice. Mali iba dve podmienky, aby to bola teda Vianočná pohľadnica a aby tam bola zakomponovaná hudba, buď nejakým hudobným nástrojom, alebo aby tam bol zobrazený hudobník. No a to už sa stalo takou tradíciou a ona od roku 2000 každý rok pre tú nadáciu na podporu hudby urobila jednu takú a, nádhernú pohľadnicu. A keď tých pohľadnic už mala niekoľko, tak si uvedomila, že ona podvedome v tých pohľadniciach vytvárala príbeh. A na základe týchto pohľadníc vznikla táto krásna kniha, v ktorej je ukrytých 12 príbehov. Každý ten jeden príbeh je v podstate o tej ilustrácii, ktorá je na tej pohľadnici. A ako už aj toto je vekové odporúčanie, táto kniha je od roku 9 po rok 99, takže pre všetky generácie. A je nádherná. Ak chcete na Vianoce fakt čítať a niečo, čo vám absolútne pokreje všetky zmysly od zraku, sluchu, všetkého, tak táto kniha je skutočným pohľadením duše. Je absolútne, ups, absolútne nádherná. Ja vám ešte chcem, ďakujem, Ďumbierka, za, za tip. Mala si pravdu. Myslím, že ona ju už aj dávala na svoj Instagram. Chcem vám nájsť, nájsť tie pohľadnice, aby ste ich videli po kope a Ja som veľmi rada, že som o tejto knihe, že o tejto knihe viem. Takže o týchto pohľadniciach sú vlastne tie jednotlivé jednotlivé príbehy naozaj krásne ilustrované. Úplne vás to navnadí na takú krásnu vianočnú atmosféru, k tomu si pustíte nejakú krásnu koledu a ideálne, ideálne spojenie máte na svete. Takže tak, ďalší tip, poďme ešte na vaše otázočky. Píšete mi, že sa už tešíte na vianočný stream a ja ja, ja milujem Vianoce. Mm. Ildy mi píše, že mi ďakuje, že som nahodila aj tému útulkov. <laughs> mm. My máme tiež psíka z útulku, je to neskutočne vďačný psík, ja to stále hovorím. Inak ja viem, že väčšina ľudí chce mať psíka čistokrvného a pekného, niatka, ale v tom prípade je fajn, keď sú tie, tie psyky s papiermi a sú naozaj schovných staníc a nie od ľudí, ktorí majú na tom postavený biznis, to ja neznášam. My keď sme si Andyho... Veľa ľudí mi písal, že aký je a fotogenický. My, keď sme si Andy ho zobrali, z útulku vyzeral, bol dosť zúbožený, mal také dredy a mal chore brúško a na, môj sused, keď ho videl, povedal, že preboha, že to si si mohli aj krajšieho psa zobrať, že, že je škaredý. A teraz je z neho jeden nádherný, krásny, šťastný psíň Mňa to vtedy tak strašne zamrzelo. A teraz mi ten sused hovorí, že by ho chcel. Už dvakrát sa ma pýtal, že či mu ho nedám a jeho by som nedala za celý svet. Práve že vám poviem tajomstvo, práve na tým reálne uvažujem a obzerám ďalšie útulky, chcem na Vianoce si zobrať druhého psíka, aby Andy nebol doma sám, lebo keď raz proste zistíte, akú lásku vám dá ten psík, tak neviete s tým prestať. Um, ideme na ďalšie otázky. A, a, ach toľko dobrých kníh, človek nemá šancu všetko prečítať veru. Ja keď sa takto prechádzam kníhku 500, a teraz, keď vyšlo toľko skvelých noviniek, tak tiež mám takú trošku z toho čitateľskú depresiu, že neviem čo všetko, ja by som aj to chcela, aj to čítať, aj to. Zaujala vás kniha mýty, čo som veľmi rada, určite ju odporúčam, Rebeku mám doma v novom aj v staršom vydaní, ešte som ju nečítala, ďakujem za tým. Rozhodne odporúčam, je to fakt skvelá kniha. Ak máte radi m- také práve dobré gotické historické romány, budete nadšení. Ja hovorím, veľmi sa teším aj na film. Inak on už raz, ta kniha bola e, sfilmovaná neviem, nejakých 70 rokoch tuším a vtedy ju režiroval Hitchcock, ak si dobre pamätám. Mm, Poďme ešte na nejaké otázovčky. Uh, Pýtate sa ma, či neviem, kedy bude dotlač moruše. Veru, že neviem. Mirka Baj, máš rada uh, jonasona a Frederika Backmana? Milujem ich, akože Jonas Jonasson a jeho storočný star- starček u mňa v živote priniesol taký zlom, tá kniha ma tak neskutočne našla v takom tiež životom období, keď som potrebovala nejakú takú ľahšiu knihu, ktorá ma rozveselí, ktorá, ktorá mi dá taký nový impuls do života a dočítania. A vďaka knihe Storočný starček som naspäť nadobudla takú lásku ku knihám a tá kniha mi pomohla prekonať veľkú, veľkú čitateľskú krízu. A milujem jeho knihy. Mám už aj jeho novinku doma. Ale nečítal som ju ešte. Nestíham to jednoducho. Ale počas Vianoc slubujem, že vypnem Netflix a budem len čítať. A Frederika Backmana takisto zbožňujem. Samozrejme prvú som čítala Oveho, ten sa mi strašne páčil. Bola to nádherná. Keď ste nečítali mužmenom Ove, to bola tak krásna kniha. Do polovičke ja som toho Oveho neznášala a od polovičke som ho proste milovala neskutočná kniha. A od Frederika Beckmana miluje Medvedín, knihu Medvedín. Tá je, tá je úžasná. A takisto teraz neviem, že či Netflix alebo HBO Go urobil podľa tejto knihy. Teraz neviem, či seriál, alebo film, ale videla som to, buď na Netflixe alebo na HBO, teraz neviem presne, že Medvedín spracovali. A nevidela som ho a strašne sa na to teším, lebo milujem tú knihu a odporúčam vám ju. Ildy sa mám pozná či poznám vydavateľstvo Marenčín P.T. Jasné, poznám. Uh, poznám vydavateľstvo Marenčin a dokonca aj osobne pána Marenčína poznám. z uh, viac by sa mi k nej hodila tvrdá obálka. Čo máš radšej paperback alebo hardback? Ja som v tomto klasik, ja mám teda radšej hardback. Aj keď, keď som v zahraničí, tak vidím, že v zahraničí postupne prevládajú tie paperbacky, ale u nás na Slovensku si na tie paperbacky nevieme zvyknúť. A ja som taký klasik, že teda ja radšej, hard, radšej si pre, pri, priplatím za hardback a ako, za, ako mať paperback, pretože nemám rada, keď sa knihy ničia a sami poznáte ten problém s paperbackmi, že oni sa potom, uh, potom rýchlo zničia a to nemám rada. Takže a ešte čo ma rozčuluje, je, že keď mám nejakú sériu a nemám ju rovnakú, že mám napríklad štvor dielnú sériu a tri mám v paperbacku, teda v hardbacku a štvrtú mám v paperbacku, to ma strašne rozčuluje. To musí mať v rovnakej edici. V tomto som tak trošku monk. No tak nebola som na tom tak zle, moja knižná hodinka mi píše, že my máme v jednej zblom byte asi 700 kníh. No tak super, to som nemala až tak zle. Super, cestovateľské kníhy sú aj od Doroty Nôtovej, áno, Fulmaja je skvelá, ja som teda čítala len tú Fulmaju jednotku a, a tá, tá bola skvelá. Rozmýšľam, čo som vám ešte dnes chcela povedať. Dnes, keď som prišla do tohto knihkupectva, tak som sa veľmi potešila, že už vyšla kniha Odložený život. Je to životný príbeh Osvenčívskej knihovničky. Je to vlastne o dite, dite Krausovej. A Dita Krausova bola hlavnou hrdinkou knihovničky z Auschwitzu, o ktorej sme sa tu už rozprávali. Tak ak ste čítali knihovničku, tak rozhodne odporúčam odložený život. Tu sa dos- to je proste biografia hlavnej hrdinky uh, už spomínanej spomínane knihy. Takže aj na túto knihu sa momentálne teším. No, rozmýšľam, že či som povedala všetko a ak nepovedala, tak to poviem na budúce. Ešte úplne narychlo, to by som si neodpustila. Neskutočne som sa potešila, keď som minule spomenula o tom, že ja rada varím a pečiem a že by ste chceli stream aj o kucharských knihách. Veľmi pozitívne ste na to zareagovali a mňa to veľmi potešilo. A aby som vás tak navnadila, lebo určite v roku 2021 bude stream o kucharských knihách, o mojej zbierke kucharských knih, odporúčam vám e, knihu kucharskú knihu alebo cukrárskú knihu Famozni od Mirky Fan Gils Slavikovej. Tuto, tuto páni určite možno poznáte z Facebooku. Ona teraz natáča na Facebook videá a práve tam pečie podá receptov z tejto knihy. Ona je známa, uznávaná cukrárka. Veľmi, veľmi populárna. Ona žije v Holandsku a je to strašne príjemná energická žena. Veľmi z nej ide dobrá atmosféra a tá cukrárka, tá kuchárska kniha je úžasná, je, je fenomenálna a, a ja už som z nej piekla v, Vianočku a bola úžasná a chcem piecť aj ďalšie, ďalšie dobroty podľa tejto cukrárky, takže odporúčam vám cukrárku famózni. No a poďme na Výhercovi 1856. A hráme o knihu Ficeka, o novinku Ficeka, môžem vás poprosiť, podajte mi ich, <laughs> aby som vám ich aj ukázala. Takže víťazkou e, novinky od Ficeka je Katka Merašická. Ďakujem veľmi pekne. A získavaš u nás knihu Sebastiana Ficeka Cesta domov. Blahoželám. Budeme ju čítať súčasne, dúfam. A víťazkou knihy 1794 sa stala Mírka Baj. Takže Mírka Baj, ona získava novinku 1000... E, 794. A ešte vás chcem poprosiť stále, prebieha do 24.12. Uh, predaj zvončekov, či už na našom e-shope, alebo na kamenných knihkúpectstvach Pantarej. Spomínala som vám to dva týždne dozadu. Uh, v, každej, ka, v každom kamennom knihkúpectve nájdete taký pekný komatexový stromček a na ňom sú zavesené uh, zvončeky v hodnote 3, 7 a 10 eur. Kúpou tohto zvončeka prispejete peniažkami na nákup kníh pre deti v detských domovoch. Takže Fakto to pôjde na dobrú vec a my sme veľmi radi, že do 6.12. sme vyzbierali neskutočné množstvo knih, ktoré ste nakúpili práve pre detičky z detských domov. Každý rok vždy tú hlaďku zvyšujeme a vždy je tých kníh viac a viac. A len mi to potvrdzuje to, čo stále hovorím, že máme skvelých ľudí a že tá ľudskosť v nás naozaj ešte stále žije a prevláda. A ja vám za to ďakujem v mene Pantarej, v mene mojom aj v mene detičiek z detských domov určite sa veľmi potešia, takže budem veľmi rada, ak si kúpite nejaký zvonček hoc aj ten trojeurovy, troj či už na www.pantarej.sk alebo na ktoromkoľvek kníhku pectve, ktoromkoľvek kníhku Pantarej. Takže, takže tak, ďakujem vám veľmi pekne za, za pozornosť, že ste si zapli aj dnes uh, náš stream. O týždeň s vianočnou atmosférou. Veľmi sa teším. Budeme sa rozprávať o najkreších vianočných knižných príbehoch. Veľmi sa teším už teraz. Majte sa krásne a čítajte. Ahojte.